0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Det her det er 40. afsnit i serien. Hej, jeg er Mille. Det her det er en podcast, der handler om at leve i udlandet. At gå efter de drømme, som du har. Den handler om at være digital nomade. Måske rejse jorden rundt med dit arbejde. Eller bosætte dig et andet sted. Den handler også om alt det in between. Om mod. Om hvordan vi kommer afsted. Om prioriteringer. Om penge. Om af selvstændighed, om freelanceri, osv. Jeg er nu på 8. uge i Danmark, øhm, efter min jordomrejse og fem år i Spanien. Og øh, det er både helt fantastisk, og det er også helt vildt hårdt. Men altså, det fede ved at være i Danmark lige nu, er jo, at solen har simpelthen skinnet hver dag på os i otte uger. Og øh, jeg har købt mig et paddleboard, og øh, det betyder, at jeg har forsøgt at tage Spanien med til Danmark. Og lige nu lykkedes det simpelthen så godt. Jeg arbejder måske lidt mere, end jeg plejer, men øh, man ikke voldsomt meget. Jeg får paddlesurfet, og jeg er kommet i gang med at løbe igen. Og selvfølgelig yoga, det har jeg hver dag i mit liv. Og det gør bare nogle af de ting, som der betyder rigtig meget for mig, øh, kan jeg fortsætte med at gøre her. I hvert fald så længe solen skinner. Vi taler stadig ved til november, ikke? Men så er det jo godt, at jeg har den der frihed til bare at sætte mig på et fly et eller andet sted hen i verden og komme ud og fundet lys og noget varme. Øhm, men jeg vil faktisk rigtig gerne fortælle noget mere om det, men det bliver ikke i den her podcast, fordi jeg har nemlig allieret mig med Sille øh, Rosen, øh, Toft hedder hun, og hende har jeg også lavet et interview med tidligere i serien her, Den Digitale Nomade, hvor de har sejlet rundt øh, i to år ude i verden. De er lige landet på dansk jord, og jeg har spurgt, om hun har lyst til at komme og tale om, sammen med mig, hvordan det er at komme tilbage efter sådan en tur. Hvad er det, der sker i en? Hvor ligger forandringen? Hvad, hvad kan man lære af det? Og hvor er det, det kan være sådan lidt vanskeligt at komme tilbage? Og hvorfor jeg synes, det kan være rigtig interessant også for, for jer lyttere, øh, eller for, for, for jer. Øhm, det handler også meget om det der kultur, Men, man ser ikke sin egen kultur før man egentlig støder på den igen efter så lang tid. Fordi den kultur, man jo vokser op i, det er jo den, der er normal, det er den, der er almindelig, det er den, man kender. Den stiller man for det meste ikke så meget spørgsmålstegn ved. Øhm og det gør man måske først i virkeligheden, når man kommer ud og oplever nogle andre kulturer, nogle andre måder at gøre tingene på over en længere periode, sådan at man rent faktisk bliver påvirket af det. Og det er også noget af det, jeg synes, der har været sindssygt spændende ved at rejse ud i verden og bo i udlandet. Altså det har virkelig forandret mig meget at øh, møde andre kulturer øh, og have dem helt under, hu- under huden i så lang tid, som jeg har. Og øh, det synes jeg egentlig, at alle mennesker burde onde sig selv at prøve, fordi det kan virkelig sætte nogle perspektiver øhm, i gang. Og det kan også sætte nogle perspektiver i gang i forhold til den, den kultur, man selv er vokset op i. Og du får aldrig mig til at sige, at Danmark er noget lort, eller at folk er sure, eller at øh, Jandelover mig her og der og alle vegne. Sådan har jeg det vidderligt ikke, og jeg ser det heller ikke. Men jeg oplever meget, folk, der har været ude, har den negative hat på. Den her, den tager jeg ikke på. Den kommer jeg aldrig til at tage på. Det er ikke, fordi jeg ikke kan se, at der er nogle ting med Danmark, som kunne være langt bedre. <laughs> ikke mindst vejret. Altså ikke nu selvfølgelig, men sådan hele året. Øhm, men jeg tror også, det handler meget om, hvor man lægger sit fokus. Og det skal jeg tale med Sille om. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg har faktisk inviteret hende til kaffe op i haven. Øh, uden at stress. hende. <laughs> fordi det der tyranni det er altid noget, Danskerne er gode til. Jeg synes faktisk, at vi er så gode til det, at vi skal nedlægge veto mod at måtte planlægge længere end to uger frem. Men det kommer det til at handle om, og øhm, det glæder jeg mig rigtig meget til at dele med jer. Fordi Silja er nemlig også en fantastisk, åben, lækker, dejlig personlighed med nogle fede holdninger. Så det kan I godt glæde jer til. Det var faktisk en lille teaser, men også et sted hvor, for at fortælle, egentlig, hvor jeg er lige nu. Jeg savner faktisk Spanien. Det kan jeg mærke nu. Jeg savner de mennesker, der var der. Jeg savner den tranquilluneshed, der var. Jeg savner den kultur, som jeg har været en del af i så mange år. Men alt det, det kan I høre mere om. For i dag, der skal det nemlig ikke handle så meget om mig. Det skal handle om Thomas Weber. Thomas Weber, han er rejsende med sin familie. Han har rejst rigtig, rigtig mange gange. Og han har store børn. Han tager ud og sejler, og de seneste har de været ude og sejle i, jeg tror, det var 15 måneder, de har været afsted. sted. Og taget børnene ud af skole og hjemmeundervis dem, og han har arbejdet lidt undervejs videre. Øh, men det, der er interessant her ved Thomas, det er, at han har skrevet en bog, der hedder Hold kæft og rejs. Og jeg blev lidt nysgerrig på den titel der, fordi den er jo sådan lidt upfront. front. skal vi nu holde kæft, eller hvad der øh, Og det synes jeg var lidt spændende, så jeg vil gerne høre, hvad det var, Thomas egentlig mener med det. Og jeg kan godt allerede nu afsløre, at Thomas mener også, at han kontaktede mig faktisk, fordi han var uenig med mig i, da jeg sagde, at det var dyrt at rejse. Det har det været for os, øh, fordi vi har rejst på den måde, vi har, og han sagde, at det er noget bullshit. Det er ikke dyrt at rejse, Mille. Man kan gøre det på så mange billige måder. Og så blev jeg jo nysgerrig. Hvad er det for nogle måder, man kan gøre det på? Så jeg selvfølgelig ringede op til Thomas for at høre, om han ikke kan give os nogle gode fif til, hvordan man egentlig også kan rejse billigt. Og øh, Vi skal høre Thomas' historie om et øjeblik, men jeg vil lige sige, at Thomas stammer en lille smule. Så der er ikke hak i pladen, der er bare et lille hak i Thomas. Men Thomas, han har en pissefed historie, og det er ikke særlig meget. Så det det, kan du sagtens lytte hen over. Det er ikke forstyrrende for historien. Så Thomas, tusind tak, fordi du vil være med, og velkommen her til Den Digitale Normade. Tak skal du have, Emile. Hvor er det dejligt, at vi endelig kan mødes her. Godt nok på en Skype-forbindelse. Hvor er det, du hen i landet?
1: Jeg er faktisk ikke i landet. Jeg sidder lige nu. Jeg i mener et faktisk et... også verden.
0: Hvad siger du? Jeg mener faktisk også verden.
1: Ja, okay, godt. Jeg sidder i en lille by lidt nord for Barcelona, som hedder Sant Pol de Mar. Mm-hmm. Øh, den ligger lidt sydligere for en anden by, så der sikkert er mange, der kender, for den hedder Calella.
0: Ja. Den kender vi, ikke? Der er der nogen, ja. der har været en gang og drukket nogle schusser, tror jeg. <laughs> Men Thomas, vi skal tale lidt i dag om, øh, om dig faktisk, fordi du har skrevet en bog, der hedder Hold kæft og rejs.
1: Jo, den hedder ja. Hold kæft og rejs. I den, I den bog, der forsøger jeg at skyde alle de der undskyldninger ned, øh, som, som vi jo alle sammen har for ikke at, øh, at udleve vores største drømme. Ja. Øh, for eksempel angående økonomi eller arbejde, at øh, det er jo svært at sætte et år ind i kalenderen og tage ud mm. og rejse, så sparer vi jo ikke sammen til pensionen imens, eller hvad skal vi gøre med børnene? Og...
0: Men Thomas, det vil jeg faktisk også spørge dig om, for det er mit første spørgsmål her i dag, det er, hvorfor sådan en lidt provokerende titel som Hold kæft? Hvad kommer det sig ja, men... af?
1: Det er fordi, jeg bliver lidt provokeret en gang imellem, når folk siger, åh, jeg drømmer virkelig om at gøre det her, men det kan jeg jo ikke, fordi... Og jeg har mm. nogle gange har jeg virkelig bare lyst til at råbe og skrige og sige, hold nu kæft for at komme sted i stedet for. Det er er jo bare undskyldninger. Det bliver, ikke, det bliver ikke bedre om to år. Det bliver ikke bedre end ti år. Det er nu, at, at, at vi skal afsted øh, også, fordi jeg prøver selv på at leve efter, efter lidt den her k- cliché, som hedder, man er sin egen lykkes med. Ja. Øh, man kan ikke gå og vente på, at man vinder i Lotto. Man må sørge for selv at, at, at realisere sine drømme.
0: Ja, og gør du det? Altså, har du selv realiseret dine drømme? Ja, det har jeg. Prøv at fortælle. hvad har du gjort?
1: Øh, jamen, jeg er jo stort set lige kommet hjem fra en 15-måneder sejltur til Karibien sammen med min øh, fa- familie, min kone og vores to børn. Ja. Og øh, ja, i, i øjeblikket øh, arbejder jeg faktisk kun tre, tre dage om ugen, mm. men øh, føler faktisk, at jeg sagtens kan få det til at øh, hænge sammen alligevel. Ja. Og, og jeg ved godt, jeg ved, ved næsten ikke, om man må sige sådan noget angående du må sige alt her jantelov og sådan noget, men jeg tænker, jeg føler virkelig, at jeg har haft sy- succes i mit liv. Så kan det godt være, at jeg ikke har en forje, eller, eller bor på strandvejen eller sådan noget. Men jeg føler virkelig, at jeg har lykkedes, fordi jeg har været tro over for mig selv.
0: Ja. Det, kan jeg sagtens, øh, altså det kan jeg sagtens forholde mig til os selv. Altså for mig men er det heller ikke vigtigt. Øh, hvor mange penge, der står på kontoen, men hvor mange oplevelser, der står på kontoen. Og jeg tror, at øh, for dig og mig, som måske ikke er så bange for at tage ud i verden, er det, er det fuldstændig naturlig ting at tænke. Men jeg tænker for andre mennesker, som måske netop har den der, hvad nu med pensionen? Hvad nu med huset? Hvad nu, hvis jeg ikke kan tage mit arbejde med? Hvordan, hvordan kommer man så derud i den verden der? Altså, hvordan kommer man ud, uden at det koster en, øh, hele ens opsparing, for eksempel? Altså hvordan Hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan har I gjort det, for eksempel?
1: Jamen, jeg vil der faktisk ikke give dig ret. Jeg har da været vanvittig bange for konsekvenserne af at tage de her beslutninger. Og jeg havde, inden vi tog afsted, sidst, havde et fantastisk job i både branchen, som jo er min store passion, og man kunne simpelthen ikke drømme om at have noget andet. Og det var jo simpelthen... Øh, øh, jeg var vildt bange for at sige det her job, og jeg øh, jeg kommer aldrig til at have det så godt arbejde med igen. Jeg kommer aldrig til at lykkes det, og det kommer til at koste mig alt for meget. Men det gjorde det jo ikke. Mm-mm. Og jeg tror, det er det, at man måske også skal, skal, skal lære at forstå, jamen, vi, vi har en tendens til kun at se på det negative. At vi siger, uh, nej, det, 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 bliver, det, det bliver ikke bedt. Altså, nu er vi på toppen. Nu kommer det til at runde ned og bakke. Yeah. I stedet for at, prøve at kigge på, det kan også være, at det bliver bedre. Mm. Det kan også være, at det bliver bedre fremover. Og det er det faktisk blevet for mig hver eneste gang. Så er det blevet bedre.
0: Men da du så kom kommet tilbage her fra din lange hvordan, øh, altså, har du, er du så begyndt at arbejde igen, eller arbejdede du også undervejs?
1: Jeg arbejdede lidt undervejs med at skrive på nogle bøger og, og, og at skrive nogle øh, artikler. Men på vores forrige sejltur, den øh, finansierede vi blandt andet ved, at, øh, at jeg arbejdede som et konsulent, som IT-konsulent. Og det var jo fint, fordi det var, jo, det var den måde, vi kunne komme afsted på rent økonomisk. Øh, 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 men det betød også, at, at hvor vores vores sejltur normalt er normalt styret af vejr og vind og l- 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 hvad vi har lyst til, så var det bare enormt frustrerende, når man lige var kommet frem til en eller anden ny lækker ankerbugt, man har lige slået badestigen ned i vandet, ikke? Og så ringer det en eller anden kunde og siger, at min hjemmeside fungerer ikke i internet-vægtsplog og være sådan, bla, bla, bla. Og tænker jeg, ja. det et rigtigt problem, ikke? Ja, jeg sidder et lige problem. på en strand. <laughs> ja, lige præcis. Åh, oh, godt. Men Thomas, du har også
0: snakket lidt om, fordi du skrev en mail til mig på et tidspunkt, øh, ja. om at, øh, at det ikke behøvede at være så dyrt at rejse. Og øhm, det vil jeg da på en måde give dig ret i, og på en anden måde så vil jeg sige, at min oplevelse af at rejse rundt ud i verden som familie med to børn og to arbejdende forældre, det er ikke specielt billigt. Så hvad er det, du mener, når du siger, at det kan gøres meget billigere? Kan du ikke prøve at give nogle eksempler på det? Hvis du godt kan lide den her podcast, så giv den et like i iTunes, eller skriv en anmeldelse inde på Facebook, Den Digitale med, Send den til dine venner. Gør alt det, som du har lyst til med den her podcast, hvis du godt kan lide den. Og hvis du godt kan lide Thomas' historie, skal vi ikke lige vende tilbage og høre, hvad det er for nogle sindssyge gode, billige tips, han har.
1: Det kan jeg øh, hvis man, Hvis man for eksempel tager til Thailand så er Thailand jo generelt set et billigt land, mm. hvis man er de rigtige steder. Hvis man er ved de der store resorts, så koster en frokost jo måske endda mere, end hvad den gør i København. Men man kan også tage ind på det lokale marked, så koster en frokost 3 kroner. Mm. Men Og så findes der jo alt derimellem også, sådan lidt afhængig af, hvor tæt man er på alle de store turisteder. Mm. Så, og det var noget, vi brugte. Meget på vores sejltur nu, jamen, hvis man skal gå ind i et supermarked og handle mad og købe importerede varer, jamen, så er det dyrt. Ja. Så går man til det lokale marked og køber ja, fuldstændig det samme slags frugt og sådan noget, men det er ikke pakket ind i plastik, vel? Øh, Og snakker lidt med de lokale om og siger, nej, vi har ikke nogen æg, æg i dag, skal du købe æg, så skal du handle om torsdagen æg, eller om fredagen i stedet for. Mm. Og det er klart, det gør det jo mere kompliceret. Men det giver altså også en masse oplevelser, fordi man får en helt anden kontakt med folk. Mm. Øhm.
0: Det er rigtigt. Men nu vil jeg udfordre dig lidt, fordi jeg gælder helt ret i, at Thailand er billigt. Fordi vi har lige været i Chiang Mai, og jeg må sige, det var nærmest de samme priser, som da jeg var i Thailand, første gang for 20 år siden. Jeg har rejst der rigtig mange siden, men bare første gang. Og jeg var ret overrasket over, hvor billigt det var, øh, i forhold til, hvor vi havde rejst, øh, på den anden side af jorden, i, i Sydamerika og Mellemamerika, som faktisk ikke var særlig billigt. Øh, men, men, men er der andre steder, du sådan kan nævne, end Thailand? Fordi vi har også, også lokalt, og, og køber ikke importeret varer osv. Men noget af det, vi oplevede, nu ved du, at du har sejlet meget, det gør vi ikke. Det er faktisk, at når vi booker et eller andet sted, og vi er oftest blevet nødt til at booke noget Airbnb, fordi jeg jo som sagt er, er, er spiker og jeg kan ikke stå i en lille træhytte på stranden og spike, mens vinden og, og alt det der vand, det... Ligesom gå ind i min mikrofon, vel? Og det er faktisk ret dyrt at lege Airbnb-lejligheder rundt omkring i verden.
1: Ja, det er det. Det er det. Så hvad øh... tænker du om det? Altså,
0: kan det kun være billigt, hvis man sejler og går på det lokale marked og helst i Østen?
1: Ja, men man kan også sige, at nu har jeg lige været i Skopje i Makedonien. Ja. Og, og det, det lyder som om, jeg er en eller anden slags fattigrøver. Det, det er jeg som slet ikke. Det er, det er bare, fordi jeg prøver på at bruge pengene på den bedst mulige måde. Ja, ja. Men i, Vi Makedonien, der, <laughs> i Makedonien, der kunne jeg lege en øh, lejlighed i en helt øh, hel weekend for 450 kroner.
0: Mm. Så 200 kroner øh, per overnatning. Lige præcis. Og det er, er så, det en lejlighed det, til dig, eller er det en lejlighed til familien? Fordi det gør det altså en min, forskel.
1: Det var min kusine og mig, der var, var afsted. Så der var mm. en dobbeltseng og en enkeltseng, okay. øh, som vi kunne sove i der. Mm. Øh, så så det er det lidt, hvis man skulle tage til øh, øh, New York eller sådan noget sted, så havde vi ikke kunnet gøre det for, Nej. for de penge. Nej. Øh, så det er jo lidt en opvejning også, vil man vil man sidde hjemme og drømme om at komme afsted på et eller andet fuldstændig vildt. Eller, eller, nej, nej, nej der, der var en på et af mine foredrag på et tidspunkt, som afbrød mig, når jeg, når jeg for, fortalte om det her med ø, 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 økonomi. Yeah. Og så sagde han, at hvis man nu hele livet går og drømmer om at købe en Mercedes, og så får man alligevel kun råd til en Skoda, så har man jo ikke opnået sin drømme hvor jeg mener, at nej, hvis man nu hele livet går og drømmer om at få en bil, så er det vel bedre, at man får en Skoda, end at man hele livet går og drømmer om at få en Mercedes og aldrig nogensinde få en bil.
0: Det giver jeg dig helt ret Og selvfølgelig kan man spare rigtig mange penge, hvis man lige vælger de rigtige flybilletter, og man har mulighed for at gå på markederne og rejse de lande, der er billige, for der er selvfølgelig stadig rigtig mange lande, der er billige. Jeg oplevede bare ikke Sydamerika så billigt, som jeg faktisk havde regnet med. Og jeg tror i vitter lidt på også, at det er Airbnb, der har ødelagt det marked. Fordi Airbnb var engang et sted, hvor man ligesom øh, lejede sin lejlighed ud. I dag er det jo en gigantisk business for folk, ikke? Så derfor er, er priserne også meget højere på lejlighederne i dag. Og det presser ja. altså bare priserne op i alle byer. Ja. Og det er lidt ja. ærgerligt. Øhm, ja. Okay, men hvornår skal du så på din næste rejse? Nu siger du, at du lige er kommet hjem. Hvornår, øh, hvad skal der ske næste gang?
1: <laughs> ja, så, så hurtigt som muligt. Ja. Men øh, der er jo også noget andet, man skal tage hensyn til. Nu hæver øh, vi jo børnene hvad ud af det? skolen. Ja, okay. øh, nu, og øh, vores datter, hun, øh, hun begynder snart 14 og jeg mener, hun kommer i puberteten nu, og jeg tænker, der er, nogle, der er nogle behov, som hun har. Fordi det er jo lidt sådan, at man sætter børnene lidt tilbage i tiden ved at tage dem ud og tvinge dem til at være så meget sammen med sine ja. forældre. Ja. Og nu, hvor hun er 14, nu skal hun jo snart ud og have sit eget køs, så hun skal lære noget med drengene og sådan nogle ting, som vi jo som f- f- forældre overhovedet ikke kan, altså, kan øh, hjælpe Det kan ikke med. Hjælpe med, det. Nej, er noget, <laughs> hun skal gøre selv, og det er lidt svært, hvis man så isolerer hende ude på en sejlbåd. Øh, så vi vil, øh, vi vil nu vente til de er færdige med skolen, børnene, mm. inden vi trænger dem ud af skolen. De Og det kan. det, at vi tager sådan en tre måneders tur eller sådan ja. noget. Men, øh, men det der med, at vi simpelthen øh, laver sådan et stort afbrud, det vil vi ikke gøre. Det har vi gjort to gange nu, mens de har været i skole. Det, det, øh, ja.
0: Thomas, har I rejst på andre måder end at sejle? Eller er det altid med båden?
1: Ej, vi har også smårejst lidt til Thailand og sådan noget også, men det har været sådan en måneds nejhed eller sådan noget.
0: Okay. Hvad vil vil være dit bedste råd til mine lyttere, hvis man sidder med drømmen om at gerne vil ud og rejse og få det til at fungere? Hvad hvad vil være dit bedste råd? Altså nu snakker vi altså ikke 14 dage til Mallorca vel, men sådan en længere tur. (laughs) Hvad vil være dit bedste råd?
1: På mit bedste råd og hvad alle dem, jeg har interviewet til Hold Kæft der sagt, det er at fastsætte en dato. Ja. Og det skal selvfølgelig være en realistisk real, real, dato. Yeah. For hvis man nu har en plan om, at man vil backpacke i Asien i tre måneder, og man regner ud, at det vil nok koste mig 80.000 kroner eller sådan noget. Mm. Så må man jo prøve at kigge på sin økonomi og sige, at hvis jeg skærer ind til benet her, vil jeg kunne nå på et halvt år at kunne spare de penge sammen eller på et år? Øh, Hvilket er det realistisk? realistisk, jeg kan nå at opsige mit job, er det realistisk, jeg kan nå at finde en lejer til min lejlighed. Øh, og okay. så måske sætte den dato lidt nærmere så alligevel, fordi der sker jo det der med, når man har en deadline, at den når man som oftest altid ikke, også selvom den er lidt tightere, end man havde tænkt sig.
0: Det er meget sjovt, at du siger det, fordi der var en, der skrev til mig i går, at øh, om jeg kunne give hende nogle fif, fordi de overvejede at rejse udlandet om 3-5 år. Så var jeg bare sådan, okay. Er du sindssygt en, øh, en lang indkørselsperiode, der er på det her? Ja. Og så sad vi og talte om, de kommer aldrig afsted. Altså, det gør Nej. de bare ikke, fordi, fordi du bliver netop nødt til, hvis du har længselen eller noget, du drømmer om, så bliver du simpelthen nødt til at have en dato rimelig tæt på. Og det kan godt være et år måske, hvis der er, der skal spares op, eller der skal omrokeres øh, noget arbejde, eller hvad ved jeg, ikke? Men øh, tre til fem år, det tænker jeg ikke kommer til at ske så. Ej,
1: tænker det jeg, ja, men jeg tænker også, på 3-5 år der kan man jo nå at få et barn til, eller man kan nå at ja. få en ny kæreste. Eller...
0: Der kan også man... ske
1: så mange ting.
0: <laughs> man må ligesom smide, mens hjernet er varmt, ikke? mens lige alle er for på for fanden. Ellers er der er nogen, der ja. smutter i farten. <laughs> men uh, Thomas, jeg kunne godt tænke mig lige til sidst at høre dig om, øhm, hvad det er, du får ud af at rejse øhm, med din familie. Hvad er det, I får ud af det? Altså, hvorfor er det, I gør det?
1: Altså, spørger du specifikt til det med familien, ja. og noget, noget, som virkelig har været stort for os, som, som gjorde lidt ondt til at starte med, det var det, var det med, at vi, vi kunne stort sett, altså min kone og jeg vi kunne stort set aldrig snakke sammen, uden at børnene hørte det, <høst> øh, og det var svært at finde tid eller mulighed for at snakke om noget som for eksempel, hvis det gik lidt i økonomien, eller vi var urolige for nogen derhjemme, som var syge, eller vi havde vores problemer, eller noget i den stil. Og det gjorde at børnene, kun de hørte kun brudstykker af det, og, og grunden til, at de ikke skulle høre det, det var jo, fordi vi ville beskytte dem. Ja. Men egentlig, så blev de jo meget mere rolige, når de kun hørte brudstykker. Mm-hmm. Og det gjorde, at i stedet for, så inkluderede vi de dem fuldstændigt i stedet for. Mm. Hvilket betyder, at nu, der kan vi snakke om alting med vores børn. Og ja. vores børn kommer og snakker øh, om alting med os, og vi kan snakke om sådan nogle ting om, men hvor kommer børn fra, og h- 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 hvordan skal vi bruge penge på bedste måde, og hvad... Øh, ja, jeg havde en ven, der blev syg med cancer, da vi var, da vi var afsted, og det kunne vi også snakke om den der frygt for, at, at nogen skal dø i ens nærhed og sådan noget ting, på en helt åben måde nu, som ikke kunne før vores rejse.
0: Så i virkeligheden har det været en gave, det der med at kunne være meget mere åben og ærlig over for sine børn, ja. også selvom det er nogle voksne issues?
1: Ja, ja. ja.
0: Og hvilket har. har gjort, at jeg har fået et tættere sammenhold, eller hvordan?
1: Ja, lige præcis. Mm. Lige præcis. Og det har vi stadigvæk. Mm,
0: det kan jeg godt ikke genkende til det der, som klart ja. var også var en frustration for mig i starten. Jeg vil sige, der er stadig nogle ting, jeg ikke gider at diskutere, når, når børnene er der, men det er egentlig ikke fordi, at, at det ikke er for deres ø eller sådan noget. Jeg har bare lyst til at have det der sammen med ja. min mand, ja. <laughs> som ja. kun er vores. Ikke? <laughs> er men, men jeg vil sige, at de er også totalt involveret i alt. Altså, alt ja. økonomi, øh, bekymringer, og alt muligt, og det gør dem jo på en eller anden måde enorm voksne. Øhm, men samtidig så synes jeg også at at, at, som du siger det er super fedt det der med at man kan have samtaler om alt og de er i hvert fald heller ikke bange for at komme til os med nogen ting jeg tror også faktisk det er enormt vigtigt at vise sine børn at man er et autentisk menneske og vi er ikke ikke bare forældre vi er alt muligt så det tænker jeg også er noget det man kan få ud af at tage sine børn med ud i verden men mega fedt Thomas at høre din historie Øhm, og jeg vil da helt klart læse din bog, Hold kæft og rejse. Ja, tak skal <laughs> og er der er også andre interviews i bogen, så jeg, med andre seje mennesker, som har rejst jorden rundt. spændende ja, ja. Og så synes jeg i øvrigt også, Thomas, det der er rigtig spændende ved dig, det er, at uh, du rejste ud med dine store børn, ikke? eller i altid har rejst med jeres børn, hvor er der, jo, der jo sker jo ofte det, at, uh, at lige så snart børnene kommer i skolealderen, så... Uh, Ja, så får de faktisk ikke rigtig lov til at rejse på længere ture længere, fordi at mange forældre kan mene, at det, det kan man ikke.
1: Nej, og min, min kone har faktisk en, et, et, et rigtig fint kommentar til det. Det er, mm-hmm. kan man virkelig lade sine børn bestemme det? Skal vi sidde, når vi er 70 år gamle på pleje, og sige, ja, vi drømte om det der, men vores datter eller vores søn vil jo ikke det. Så nej, så gjorde vi det ikke. Kan man skyldesætte sine børn med det resten af livet? Og vi ved børn i det hele taget, hvad der er bedst for dem selv. Det er jo vores fineste opgave som forældre. ikke Det er jo nogle gange at tage nogle beslutninger for vores børn, som måske til at starte virker hårdere over for børnene, men som de bagefter vil komme og sige, åh tak, det var det rigtige, det der.
0: Det tror jeg, du har ret i, men jeg vil da også vende den om at sige, altså skylder vi ikke vores børn, at de ikke skal sidde ni år på skolebænken dag ud og dag ind med de samme lærere og de samme børn uden overhovedet at få en eller anden form for kulturel indblanding uden fra verden. Det synes jeg er endnu værre. Så så for mig at se, så handler det også rigtig meget om, at vi skylder vores børn at åbne deres øjne, og det det kan man altså ikke bare på en ferie to uger til Mallorca. Det mener jeg. Så jeg synes synes kombinationen af at kunne bringe dem ud i verden, og bringe dem sikkert hjem igen, og få noget stabilitet med deres venner og familie og alt det der, og bringe dem ud i verden igen og vise dem, at det her, det kan man altså godt. Og jeg tror også på det der, Thomas, med, at mange siger, du kan, hvad du vil, og gør, hvad du vil, og så sidder forældrene selv der deres nedslidte sofa, og aldrig gøre, hvad de vil, og aldrig går efter deres egen drømme, ja. det klinger ja. fandme hult. Så det er ja. altså noget med også at vise sine børn, at når jeg siger det her, så mener jeg det, for jeg gør det selv.
1: Ja. Lige det er præcis. min
0: filosofi i hvert fald. Ja.
1: <laughs> og vi skal og var... også ud igen. Ja, og det er jo fedt at se, hvordan børn øh, 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 vokser og får selvtillid, fordi de får lov til at få nogle opgaver. Og se min datter, som, som så virkelig havde stort behov for at få... Øh, internet, og vi havde ingenting, så som vi jo det, og hoppe ned i gummibåden, start påhængsmotoren, sejle ind til en fremmed by, alene, øh, træk jollen op på stranden, gå op og finde et sted, hvor hun kunne købe et lokalt simkort med data på, og så komme tilbage igen og stråle som en sol, Vi har faktisk lykkedes.
0: Jeg elsker det der. Okay, man ved bare, hvad der er vigtigt for ungdommen i dag, ikke? Altså, Lige præcis. De vil, de vil gå igennem en ørkenvandring, hvis de børke på internet. Ja,
1: lige præcis.
0: Det er fantastisk. Thomas, tusind tak for snakken. Det har været rigtig dejligt og berigende og fedt at høre dine holdning og dine meninger til, hvordan det også kan gøres billigere at rejse tak, ud i være. verden. Og jeg glæder mig til at følge dig. Og øh, Kan man ellers følge dig nogen steder, hvis mine lyttere er mere interesserede i at finde ud af
1: noget om dig? Øh, jeg har en øh, blog og et øh, nyhedsbrev på min øh, hjemmeside. Der kommer et nyhedsbrev cirka en gang om måneden og det er på thomasweber.dk
0: fantastisk. Og bogen, det er altså at kæft og rejse. Den kan man gønne at købe, så yeah. faktisk at den var sat ned 20 kroner. Uh, så lige nu er der et godt tilbud, <laughs> hvis, man, <Ja. laughs> hvis, man er, hvis man er en tilbudshjærer. Så har man 20 kroner mere at rejse for, ikke?
1: Ja, lige præcis.
0: <laughs> Tusind tak for det, Thomas.
1: Selv tak. Tak, fordi jeg var bare med.
0: Det var Thomas' historie. Jeg håber, at du er blevet inspireret en lille smule til at øh, tage din backpack på ryggen, eller købe dig et skib, eller finde ud af, hvordan man sparer op til at komme sted i en længere periode. Jeg er i hvert fald lige nu i gang med at lave en øh, digital nomade podcast til dig med flere gode råd til, hvordan du kan blive digital nomade. Jeg kunne nemlig fornemme på øh, det foredrag, jeg holdt til hverdagen med jorden rundt, at der var mange iblandt, som gerne ville have en how to do it, ligesom. Og øh, det arbejder jeg på at, øh, at udgive snart. Så det kan du godt glæde dig til. Og øh, så vil jeg ellers bare ønske dig en fantastisk skøn dag, en dejlig sommer, og selvom du lytter til det her om vinteren, så husk på, det bliver sommer igen en dag. Du kan støtte den digitale nomade på os linket her lige under 30k, uh, hvor du kan sætte en 10'er eller 15'er eller 20'er ind, så jeg kan fortsætte med mit arbejde. Tusind tak for din støtte. Kan du have en rigtig god dag. Hej.